0: Este es el podcast de Vidaín Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola amigos, ¿cómo están? Miren, no quiero dar por hecho que todos me conocen. Mi nombre es Alex Fernández. Junto con mi esposa estamos liderando los ambientes de jóvenes de aquí de Vidaín. Este, ahí están, ¿verdad? Eh, y estamos muy contentos por poder eh, tener la oportunidad de hacerlo. Hoy quiero presentarte la tercera parte y cierre de nuestra serie, La bendición. La bendición. Y es una serie que habla acerca de la relación entre padre e hijo. Y de hecho, esto no es nada nuevo. Sabemos que las relaciones entre padre e hijo son historias ya contadas. De hecho, en el, hay films, hay, hay películas, de hecho me encanta el cine, que muestran cómo es la relación entre padres e hijos. Hay, un, hay una película que me impactó mucho cuando la vi llamada la cabaña. De hecho, si no la has visto es altamente recomendable. Eh, habla de los Mackenzie. Eh, Matt Mackenzie tiene una historia con una relación de padre e hijo rota. Eh, de hecho así comienza la película y a lo largo de la historia te das cuenta que es necesario que Matt pueda eh, restablecer esa, esa relación entre padre e hijo porque está directamente conectada entre Dios y él. Así es que es una historia impactante. Hay otra película que también me gusta mucho llamada Mente Indomable. No sé si la has visto. Es un clásico de, de las películas eh, protagonizada por Robin Williams y, y Matt Damon. Eh, esta película es... es... Muy, muy interesante porque habla de una mente indomable, un joven muy, muy inteligente que está en una, en una universidad como conserje, pero tiene una mente brillante. Cuando se va desarrollando la película te das cuenta que este, esta persona también tiene issues en, su, en sus, digamos, lazos familiares, en su entorno familiar y eh, está ahora acudiendo con un psicólogo que, protagonizado por Robin Williams, empieza a hacerle una serie de preguntas y se dan cuenta que tiene un pasado tormentoso con su papá, su papá eh, eh, es un alcohólico y, y pues lo golpea y tiene agresión física y bueno muchas muchas cosas y me, me gusta como hay una parte en la película que le dice el psicólogo a él, le dice no es tu culpa, no es tu culpa, solamente quiero que sepas que lo que te pasó en tu niñez, eso, ese maltrato no fue tu culpa, ahí el personaje de Matt Damon se quiebra y abraza a al psicólogo y pues bueno, empieza a restaurarse Esa es una gran, gran película Yo no sabía que también Elton John Elton John es un, uno de los grandes músicos Él tiene un, un pasado también similar En donde su papá no lo aprueba Su papá es distante Su papá no aprueba nada de lo que Elton hacía en su niñez Y tiene una relación rota con su padre Y él buscando aprobación empieza a estudiar música Y empieza a convertirse en uno de los grandes artistas Que hoy conocemos como Elton John y la última película, que es... Eh Ahora sí, si es la estrella de la corona. Esta película se llama Muéstrame al Padre. Es una película que habla de hechos reales, de cómo el papá, la relación de padre e hijo es sumamente importante. Hay muchos, muchos principios que necesitamos recordar como padres y cómo se muestran eh, en la vida de nuestros hijos. Son películas que definitivamente, si, vas a, si no vas a hacer nada este domingo, te recomiendo que las puedas ver. Están padrísimas. A lo que voy es que esto, este tema... De padres e hijos y la relación entre ellos no es un tema eh, nuevo Es un tema que ya sabemos que tiene un gran impacto en la vida de, nuestras, de nuestros hijos Y hoy tratamos ese tema, es muy muy relevante tratar ese tipo de temas Ahora esta es la tercera parte de la serie, la bendición Las primeras dos, si por alguna razón te perdiste, no, no estuviste aquí Las primeras dos están ya en podcast, en Spotify para que tú las puedas escuchar en estas dos eh, entregas ¿verdad? de la serie hemos dado varias, varias declaraciones De hecho una de ellas es del gran experto terapéutico familiar John Trent Que por más de 30 años él vio un, un patrón de cómo las personas tenían relaciones eh, es, Digamos eh, rotas con sus padres y cómo afectaba eso Y dice el especialista John Trent, dice sin importar tu edad la aprobación de tus padres afecta cómo te percibes a ti mismo y tu habilidad de transferir esa aprobación a tus hijos, tu pareja y tus amigos. Esa es una declaración de un experto. Y sigue diciendo, dice, esto es esencial para tu autoestima y bienestar emocional. Después el, el domingo pasado nuestro amigo Alejandro Mendoza nos hizo otra declaración Diciéndonos la bendición es un momento en el presente que le da forma a un momento en el futuro es decir, que lo, la bendición que hoy estamos arrojando a nuestros hijos, la bendición, esas palabras de afirmación que le estamos dando a nuestros hijos, lo están formando para una prueba, para algo en el futuro. Me llama la atención cómo sigue esto de, de los padres a los hijos, también en un libro bíblico llamado Proverbios, es un libro muy, muy padre que escribe un gran hombre sabio llamado Salomón, y él escribe algo como esto, dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Es otra vez más el padre dirigiendo a sus hijos por el camino correcto. Y me llama mucho la atención cómo los especialistas de hoy en día lo saben. Hay una frase que me encanta de un experto llamado Tim Elmore, él es un experto en generaciones, él estudia la generación Z, la generación este, millennials y todas las generaciones y qué particularidades hay en cada generación. Fíjate lo que dice Tim Elmore, dice prepara a tus hijos para el camino, no el camino para tus hijos. Porque si tú intentas preparar el camino para, tu, para tus hijos, te vas a frustrar. Eso es imposible. Están viviendo ya en un entorno que tú no puedes controlar. Más bien, prepara a tus hijos para ese camino. Es decir, la bendición de hoy te equipa para la prueba del futuro. Y ya de manera gráfica, de manera práctica, yo traje una mochila porque... Si tú y yo estamos hablando de equipar a nuestros hijos, es como si literal estuviéramos equipando la mochila de nuestros hijos, tus hijos y los míos. Es más, nosotros tenemos mochilas, todos tenemos mochilas. ¿A qué han sido equipadas a lo largo del tiempo? ¿Con qué? Con la bendición o con la desaprobación. La pregunta realmente cuando hablamos de, de equipar a nuestros hijos es cuando tus hijos pasen por una prueba de una temporada de pruebas, ¿qué palabras quieres que recuerden? ¿Qué palabras quieres que recuerden tus hijos cuando estén pasando una temporada de pruebas? ¿Quieres que tus hijos tal vez recuerden algo como estoy decepcionado de ti, hijo? Estoy decepcionado de ti. Y palabras como esas perforan el corazón de tus hijos. Y que cuando ellos se encuentren en una situación en el futuro... Ellos buscando qué hay dentro de su mochila pueden sacar esto y sentirse aún peor. Y esa prueba puede llegar inclusive a totalmente desviar su propósito, su, sus metas. O tal vez si tú y yo equipamos a nuestros hijos con algo mejor, algo como, como te amo, te amo. Y el amor incondicional de un padre que el hijo ha encontrado en su mochila y que esto le ayude a ir sobrepasando las pruebas en el futuro. Entonces, en pocas palabras, las palabras que tú como papá, mamá, arrojas a tus hijos, esto está equipando directamente a tus hijos para el futuro, para una prueba. Y de en cierta forma, tú y yo sabemos eso. Tú y yo sabemos que cuando... Nos encontramos en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, de pruebas. Tú y yo buscamos en nuestro pasado algo que nos pueda hacer sentir bien, algo que nos pueda ayudar a sobrepasar lo que estamos viviendo. La pregunta es, ¿qué van a pensar tus hijos? ¿Qué les has dicho? ¿Con qué los has equipado? Y también reconocemos que la cosecha, que cosechamos los, la, la bendición, los beneficios de la bendición en tiempos de prueba. Precisamente ahí es en donde nosotros los cosechamos. Ahora permíteme tras, traspasarme a la historia que hemos estado contando a lo largo de los dos primeros capítulos de esta serie, la historia de Jesús. Jesús se encuentra en este momento con Juan el Bautista y Juan el Bautista está a punto de sacarlo de las aguas porque lo está bautizando. Jesús el Bautista a sacarlo de las aguas Ve Jesús cómo se abre el cielo Y está Dios Padre diciéndole Aquí estoy Tú eres mi Hijo amado Y en ti tengo complacencia Aquí está Tu equipaje para la mochila Jesús Aquí está lo que yo Como Dios Padre Como tu Padre te quiero decir Y te quiero equipar con esto Tú eres mi Hijo amado En ti tengo complacencia Y después de eso Sucede algo diferente porque cuando nosotros leemos la Biblia creemos que está todo como no sé desconectado en ocasiones porque pasamos del versículo 3 al versículo 4 y está medio compuso pero cuando Mateo en este caso el biógrafo de Jesús escribe su, su biografía no la está escribiendo como capítulo 2 Mateo no 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 o sea no había capítulos ni versículos él simplemente escribía la historia. Hoy en día ya conocemos la Biblia como tal, que está separada por capítulos y versículos. Pero cuando tú y yo vemos esta historia de Jesús siendo bautizado, ¿tú sabes o recuerdas qué es lo que viene después de eso? Te lo voy a leer. Viene después en Mateo 4.1. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Qué? Llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo venía del momento más cúspide de su vida Jesús eh, recibiendo la bendición de su padre y luego lo lleva al desierto y tú y yo como padres sabemos que el desierto es útil en ocasiones para nuestros hijos porque el desierto forja carácter el desierto ayuda a nuestros hijos a poder tener un carácter que resista la prueba que resista porque este camino es duro, cierto este camino, esta vida es difícil no siempre es fácil Así es que el desierto es necesario y justo en el desierto es cuando llega este nuevo personaje de la historia, el diablo. Yo sé que no hablamos mucho acerca de este personaje, pero no es ese, ¿verdad? No es ese que aparece ahí en pantallas, ¿verdad? Poniendo un botón rojo para que alguien se caiga, ¿no? No, no es ese, pero sabemos que el diablo es astuto, sabemos que el diablo es muy astuto y no se presenta tal vez con ese tridente y esos cuernos de una manera muy gráfica, no, no se presenta así. Fíjate cómo es lo que el enemigo hace, porque el enemigo tienta a Jesús. Dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Jesús se encuentra en ayuno 40 días y 40 noches, después de eso tuvo hambre. Fíjate cómo el diablo no lo tienta, al día 20, no lo tienta al día 30. Dice, no, 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 espera, todavía no tiene hambre. Hasta que tenga hambre, ahí yo me apareceré. Y hasta que tuvo Jesús hambre, se aparece el diablo y empieza a hablar con Jesús. Y cuando el diablo se aparece, es como ese chico cool, porque no se aparece, tú sabes, como, como el diablo, es ese chico cool que, que habla contigo y que te susurra al oído. Y fíjate cómo dice, dice ahora el diablo, este chico cool, ¿verdad?, este y le dice el tentador se acercó y le propuso si eres el hijo de Dios si eres el hijo de Dios y no sé si tú ves esto igual que yo pero esto es esto es como decir realmente realmente eres el hijo de Dios o sea yo sé yo sé que escuchaste eso que se abrió el cielo y todo eso pero realmente te crees el hijo de Dios y el diablo está tentando directamente la identidad de Jesús. Le está cuestionando, le está poniendo una duda, algo. ¿Realmente eres tú el Hijo de Dios? Y fíjate cómo Jesús contesta a esa declaración, a esa primera tentación. Le dice, dice, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Luego Jesús le contesta, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué fueron? Aquí la pregunta es, ¿qué fueron las palabras que salieron de la boca de Dios? Ah, yo recuerdo que hace 40 días, yo recuerdo que hace 40 días yo salgo del agua y escucho esto de parte de mi Padre Celestial. Yo lo recuerdo. Aquí está mi mochila. Yo estoy equipado para la batalla. Yo estoy equipado para, para esta prueba y yo recuerdo que mi padre empezó así, este es mi hijo, este es mi hijo. Así es como Jesús pudo pasar esta primera prueba de la identidad. Es una prueba de la identidad. Y no sé si tú has tenido pruebas en tu vida de la identidad. Yo te voy a contar una, es, es, es una, una prueba personal que yo viví hace un año y... Cuatro meses aproximadamente Yo empezaba apenas a comunicar en vida Y tenía el privilegio de hacerlo Y apenas en mi segunda comunicación Aquí con todos ustedes Yo voy a una carne asada con unos amigos Y uno de los grandes amigos que yo tengo Que es muy inteligente eh, No es muy afecto a la fe Pero se acerca conmigo y me dice Oye Alex, te escuché Y yo, oh, en serio, sí, 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 te escuché Y mi pregunta es, Alex Digo, ¿cómo te preparas? ¿Cómo te preparas? Porque los sacerdotes... Se preparan. Los sacerdotes tienen una preparación de años. También sé que hay personas que estudian teología y se preparan mucho para poder hablar a la gente acerca de Dios. ¿Tú cómo te preparas? Y eso a mí, amigos, es, después de esa cena salí con muchas dudas. Porque yo escuchaba al diablo susurrarme al oído Decirme algo como, uh, tiene buen punto, ¿eh? Tiene un buen punto. Porque sí es cierto, Alex, ¿tú qué eres? ¿Eh? ¿Tú qué eres? Tú eres, hasta se me cayó la, la mochila. ¿Tú qué eres, Alex? Tú eres un nutriólogo, ¿cierto? Tú estudiaste nutrición. O sea, ¿qué preparación tienes para tú hablarle a la gente acerca de Dios? ¿No crees, Alex, que lo mejor sería que te vayas a lo tuyo? ¿No crees, Alex, que lo mejor sería que, que dejes esto a un lado? Porque tú solo eres un nutriólogo. Tú no eres un pastor, tú no eres un sacerdote, no has tenido preparación, estudios. Y todo eso, amigos, empezó a erosionar mi identidad. Y cuando esos pensamientos llegaban a mi vida yo me sentía tan inseguro porque ya no sabía quién era. Y solamente mi esposa que está aquí lo sabía. Yo le decía, sabes, no sé, no sé. Y mi esposa y yo empezamos a trabajar nuevamente en mi seguridad, en mi identidad. Y reconocer que, que mi identidad estaba siendo atacada. Y cuando yo en, en momentos, la gente me veía aquí, me veía sonriendo y todo bien, todo padre, pero hace un año y medio... Yo tenía este problema y cuando en un momento me estaba en oración le decía a Dios, Señor, tal vez tengan razón, tal vez tengan razón. ¿Qué estoy haciendo? Mejor me dedico a lo mío. Yo ni siquiera estoy preparado. Y escuché, no audiblemente, pero ugh, eran pensamientos tan fuertes en mi cabeza que me decían: ¿Cuándo se trató de ti, Alex? ¿Cuándo se trató de ti? Nunca se trató de ti Nunca se trató de tu preparación Nunca se trató de tu elocuencia Nunca se trató de ti Se trató siempre de mí De mi poder en ti De lo que yo hago en ti No se trató de ti Así es que tú Eres un instrumento nada más Pero soy yo No eres tú Y ahí pude eh, Gracias a a eso que retumbó en mi corazón, pude restaurar mi identidad y saber que soy un hijo de él y que solamente soy un instrumento usado por él. Nada más, nada más. Y así es como el ataque de la identidad es tan fuerte, amigos. Y yo sé que tú también lo has sentido. Ataques a la identidad, que te susurran al oído personas, te, te susurran al oído cosas que, que tal vez no eres. No eres eso. Mejor dedícate lo tuyo. Y la, y la prueba de la identidad puede eh, desviarnos de realmente el camino que tenemos que tomar. Y, y a mí me costó un poco, pero después tuve que determinar en mi corazón que yo soy quien dice que Él soy. Yo soy lo que dice que Jesús dice que soy. Después reconocí que es Jesús diciéndome, hey, tú puedes, gracias a mí. Tú puedes gracias a mí. Y así, como, y así es como yo pude pasar esta prueba de la identidad. La segunda tentación que Jesús vivió, la segunda tentación fue todavía más astuta porque dice, después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, tírate, a ver, lleva a Jesús a un, tem a un templo muy alto, muy alto y le dice, tírate, y cuando te tires dice, Y, y, y la, las escrituras dicen Aquí tenemos al mismo diablo citando las escrituras y dice, Y las escrituras dicen Él ordenará a sus ángeles a que te protejan Y te sostendrá con sus manos Para que ni siquiera te lastimes Así es que no hay problema Confías en Él, ¿verdad? A ver, Jesús Confías en Él, ¿verdad? Y es una voz susurrando al oído de Jesús. Y yo creo que a propósito Satanás pone ahí lastimar pie, piedra, porque él sabía que dentro de tres años lo iban a lastimar, y no solamente un pie, le iban a perforar los pies con clavos, y la cruz iba a ser su destino. Entonces es como el diablo conversando con Jesús y diciéndole, en serio. ¿En serio? Si tú te tiras aquí, ¿tú tienes la seguridad de que Dios te salvará? ¿Te sientes seguro? Y si no te sientes seguro, la pregunta es, ¿te sientes amado entonces? ¿Dios te ama? Porque si entonces no tienes seguridad, ¿por qué Dios te amaría? Y esa es la tentación de la, de la seguridad y el amor. Y para que Dios, para que Jesús haya sobrepasado esa tentación, nuevamente tuvo que recurrir a las palabras de su padre celestial este es mi hijo amado este es mi hijo amado y Jesús dice yo recuerdo hace 40 días lo que mi padre celestial me dijo yo soy amado yo soy amado y como Dios me ama yo estoy seguro con él yo estoy seguro con él Así es que Diablo Y le dice Diablo ve, ve. Las escrituras también dicen ¿Cómo refuta y las escrituras también dicen No pondrás a prueba al Señor tu Dios Así es que esto no va a funcionar conmigo ese, ese, Esa tentación de la seguridad Que en el fondo está el amor de Dios Esto no va a funcionar conmigo Porque yo estoy seguro de lo que escuché y yo lo que escuché fue que Dios me ama Yo soy su hijo amado y así fue como Jesús pasó a esta segunda tentación. Yo soy su hijo amado. Y esta, esta tentación de la seguridad, yo la he vivido. Te cuento, hace aproximadamente unos siete años yo trabajaba para otra empresa. Esta empresa era, era canadiense, estaba súper bien, mi padre y todo. Mi jefe venía cada, una vez cada mes y él me invitaba siempre a desayunar para poder empezar a trabajar y me invitaba siempre machacado con salsa. No sé por qué, pero machacado con salsa, era, estaba buenísimo, claro, yo no me quejaba. Entonces, yo llego con él, eh, ya listo para trabajar, listo para el machacado con salsa y me reciben dos abogados. Me reciben dos abogados y me dan una carta de renuncia. A tres meses de que naciera mi hijo, Leonardo. Dime si no me sentí inseguro en ese momento. Y yo volteé, yo ya, ya servía para Dios y todo, y enrolado. Y yo volteaba hacia arriba y le decía, Señor, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Yo me sentía seguro. Va a nacer mi hijo en tres, en tres meses, nace mi hijo. El seguro de gastos médicos mayores de mi trabajo iba a pagar eso. Y ahora ya no lo tengo. ¿Qué pasó? ¿Me amas? Pero si me amas entonces, ¿qué pasó? Y todo eso venía a mi mente en ese momento. Pero gracias a Dios ya habíamos pasado mi esposa y yo pruebas más complicadas que esta que te estoy contando. Y yo hablo a mi esposa y le digo, oye me están despidiendo, ella es abogada. Yo dije, haz algo. <risa> eh, y le dije, me están despidiendo. Me dijo, mi esposa, tranquilo, todo va a estar bien. ¿Te acuerdas lo que pasamos hace un par de meses? Sí, así. Así como ese Dios que nos ayudó en medio de esa prueba. Es el mismo Dios ahora. Es el mismo. Todo va a estar bien. Y entendí nuevamente que Dios me ama. Dios me ama. Tal vez no lo estoy viendo. Tal vez ahorita no lo estoy viendo. Tal vez en este preciso momento está, está nublado. Pero yo te puedo asegurar que Dios te ama. Dios te ama. Así fue como Jesús pasó la segunda tentación. Dios lo ama. Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. El amor que el padre expresó sobre el hijo le dio a Jesús la paz y la seguridad para superar la tentación. Y cuando nos preguntamos si Dios nos ama, podemos tal vez cuestionar aún más, y cuestionar, y cuestionar, y cuestionar, y todo eso se va cimentando y puede causar ya una, una incredulidad en tal vez decir, ¿sabes qué Dios? Entonces no no existes, no existes. ¿Por qué? Porque yo me sentía seguro contigo y ahora me quitaste mi trabajo, entonces no existes. Eso es fácilmente una, una línea a la que pudiéramos llegar. Por eso te digo que es necesario recordar, recordar lo que Dios ya nos dijo a nosotros. Ahora te voy a presentar la tercera tentación, la última y la tercera. Dice, de nuevo, el diablo lo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo, imagínate cómo se ha de ver eso, increíble, todos los reinos del mundo, Jesús viéndolos y le, y le dijo, todo esto te daré, le dijo el diablo, todo esto te daré, si tan solo te postras y me adoras. Y es básicamente como, esta es la, la tentación del logro y el éxito, porque es como, Jesús, ¿qué te parece si nos saltamos esta parte de la cruz? no la saltamos, dejamos a un lado este camino de, de Dios y todo, y te juntas conmigo y si te juntas conmigo tú vas a tener todo eso y más, todo esto te daré si tan solo te postras a mí. Y es Jesús siendo tentado y tú y yo nos hemos sentido tentados en esta parte de los logros, del éxito y los logros. Ahora las metas, los éxitos, los logros no es que estén mal en sí, el problema es el afán que buscas para conseguirlos. Ese afán constantemente, constantemente, necesito un título universitario, necesito un título universitario, ya conseguí el título universitario, ahora necesito un trabajo, ahora necesito ser gerente, ahora necesito... Todo eso te va perdiendo el enfoque, se va perdiendo el enfoque de lo verdaderamente importante, lo verdaderamente importante. El éxito y los logros no están mal. El problema es que en el camino Te vayas perdiendo Que en el camino vayas perdiendo Lo verdaderamente importante Por eso es que tú y yo Necesitamos nuevamente recordar que la tentación del éxito y los logros, dentro de esa tentación, en el fondo de esa tentación, es una persona diciendo yo tengo valor por lo que soy, por lo que tengo, yo tengo valor por tener un título universitario, yo tengo valor por ser un doctor, yo tengo valor porque ahora tengo una posición gerencial, yo tengo valor. Cuando eso es totalmente mentira. Y para que Jesús haya superado esa tentación, nuevamente recurrió a las palabras de su padre, tú eres mi hijo amado, en ti yo tengo complacencia, estoy complacido contigo, estoy complacido contigo, no importa lo que has logrado, no importa lo que no has logrado, no importa tus éxitos, tus logros, de verdad eso a Dios no le importa, el amor de Él está incondicional, es incondicional, no necesitas cosas más, para que Dios te ame más no necesitas de eso Dios te ama no puedes hacer más ni menos para que Dios te ame más o menos no Dios te ama así tal cual por eso digo que los dioses del éxito y los logros son pésimos dioses a los cuales adorar porque son inestables totalmente el día de mañana te despiden mírame a mí el día de mañana vas por tu machacado ¿verdad? y ya no tienes trabajo ya no tienes trabajo, Dejarte, dejaste de ser ese gerente general, dejaste de serlo y ahora qué, y ahora qué viene después de eso, por eso es que creo que tú y yo papás que están aquí, papás que están aquí, necesitamos decirles a nuestros hijos te amaré siempre y para siempre sin importar qué, te amaré siempre y para siempre, sin importar qué. Porque esto quiere decir, hijo, no necesitas hacer más ni menos para que yo te ame. Tú eres amado por mí, por el simple hecho de ser mi sangre, por el simple hecho de ser mi hijo. Tú eres amado. Papá, pero esto, el otro. A veces ponemos demasiado peso en nuestros hijos, demasiada carga en nuestros hijos. Y ellos interpretan que eso les va a dar una mayor un mayor amor de parte de sus padres, cuando no debería de ser así. Es un amor incondicional. Hijo, hija, yo te amo sin importar qué. Por eso es que terminando esta serie, nosotros hemos dicho algo parecido a esto. Deja de esforzarte por la bendición terrenal. Dejémonos de esforzarnos por esa bendición terrenal. Porque ya tenemos una bendición celestial. Ya tenemos una bendición celestial. Y tal vez tú papá que estás aquí digas es que Alex yo jamás tuve esa bendición de parte de mi padre, mi padre fue hostil, mi padre fue frío y yo lo entiendo pero ahora ya no estás viviendo bajo esa bendición terrenal, ahora tú estás viviendo bajo una bendición celestial que es esta. Tú ya tienes esta bendición, la pregunta es ¿cómo vas a vivir ahora? ¿Cómo vas a hacerle para transferir esta bendición a tus hijos? Y te habíamos mostrado tres movimientos para hacerlo. Y el tercero era hablarle directamente a ellos. Hablarle directamente a ellos. Hijo, tú eres un hijo amado. Eres un hijo amado, sin importar qué. Yo te amo. Así es que, de manera práctica, amigos, yo quiero mostrarte, ya estoy finalizando, las tres, recapitulando las tres tentaciones. Porque esas tentaciones van a llegar a tu vida. Y si tú no tienes una mochila equipada. Van a llegar a tu vida y tú tienes que tener esta, al menos esta, amigos, en tu mochila. Tienes que tener esta en tu mochila porque van a llegar pruebas: desempleo, enfermedad, divorcio, te cortó la novia, algo. Pero van a llegar pruebas y tú tienes que tener la seguridad de que tu mochila está bien equipada. La primera tentación, recuerden, es si sí eres, si sí eres, y estaba directamente a tu identidad: si sí eres. Y tú puedes decir sí efectivamente yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo sé dónde está mi identidad, no está mi identidad en un título universitario, no está mi identidad en un puesto gerencial, no está mi identidad en otra cosa. Yo soy un hijo de Dios, yo sé quién soy. La segunda tentación es si Dios te ama y sí amigos Dios nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. Fíjate, a su único hijo para que todo quien aquel crea no se pierda y tenga vida eterna. Dios te ama a ti y a mí. Puedes estar seguro de eso, aunque no lo veamos, aunque tu situación tal vez parezca lo contrario, pero tienes que confiar en que Dios te ama. Ya no terminé la historia, pero después de que me despidieron, Pasaron tres meses y nació mi hijo. Cuando nació mi hijo, me estaban contratando de otra empresa, mucho más grande, con mejores prestaciones y mejor sueldo. Yo ahorita puedo contar esa historia. En ese momento yo me estaba rompiendo a pedazos, pero después digo, ¡Wow! ¿Cómo le haces? ¡Es increíble! Tú sabías lo que venía. Sabías que no solamente venía Leonardo, mi hijo, en Puerta, venía también Ariana. Tú necesitabas llevarme a, otra, a otro lugar donde tuviera mejores eh, eh, oportunidades, prestaciones. ¿Cómo lo sabías? Es increíble. Así es que somos hijos amados. El tercera tentación, prueba tu valor. Y nosotros no tenemos que probar ni más ni menos para que nuestro Dios nos ame. Tú y yo somos amados, tú y yo somos valiosos, porque tenemos que recordar en nuestra mochila que somos hijos complacidos. Él se complace con nosotros. Él se complace con nosotros. Así, como, así fue como Jesús superó la tercera tentación. ¿De verdad? ¿De verdad? Dios se complace conmigo. Así es que, de manera práctica, ya estamos terminando la serie de manera práctica, papás que están acá y que tienen todavía la oportunidad de tener a sus hijos en sus recámaras, en sus cuartos, aunque tengan, tú sabes, olores fétidos ahí, de queso, ¿verdad? las patas todas peludas, aunque sea eso, sí, pero los tienes en casa. Tú tienes la oportunidad, y lo voy a decir, es decir la responsabilidad, padres, de bendecir a sus hijos. En la noche. Tú puedes estar a un lado de ellos y decirles, hijo, quiero decirte algo, eres mi hijo amado, eres mi hijo amado y estoy muy complacido contigo, sin importar qué, te amo por el simple hecho de que eres mi hijo. No tienes que hacer más, no puedes hacer menos para que mi amor cambie, tú eres mi hijo. Ay papá, ya sé, no, 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 de verdad, quiero que lo sepas. Te amo, te amo. Y para aquellas personas que ya eh, sus hijos volaron, están ahora viviendo en otra etapa de vida, recuerden eso en sus vidas. Pongan eso en su mochila, porque las, las pruebas seguirán llegando, las pruebas seguirán viniendo. No estamos exentos de eso. Recordemos que Dios nos ama y que somos hijos complacidos. Oramos. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por recordarnos realmente, Dios, la bendición que has, que has hablado a nuestras vidas. La bendición de que somos tus hijos, que somos amados. Señor, permítenos recordarla, Dios, porque te voy a ser sincero, Dios, se nos olvida. Se nos olvida en ocasiones que, que tú nos amas. Sobre todo se nos olvida cuando llega la tentación, cuando llegan las pruebas. Se nos olvida cuando el camino se pone duro. Se nos olvida, Dios, cuando la enfermedad llega a nuestras vidas. Se nos olvida, Señor. Cuando el desempleo llega se nos olvida Dios, se nos olvida, pero hoy haznos recordar que somos hijos amados tuyos y que en ti tenemos complacencia y que tú te complaces con nosotros, Señor gracias, gracias Señor porque has hablado bendición a nuestras vidas, porque nos has dado la bendición del Padre Celestial, gracias Señor, hoy Oro para que cada una de las personas que están aquí presentes vivan con esa bendición en sus mochilas, que vivan con la bendición de su Padre Celestial, que son hijos amados y que tú estás muy complacido con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas, muchas gracias. Pásenla bien. ¡Feliz domingo! conectado a los contenidos de Vida in Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.